0: Und Herzlich willkommen zur ersten Folge von unserem neuen Behind-the-Beans-Podcast, wo wir uns einfach mal zusammensetzen und ein bisschen drüber quatschen, was bei Rocket Beans so hinter den Kulissen abgeht und wie der ganze Laden funktioniert. Ähm, ich bin Mara und wir, die heutige Runde, das sind zum einen die zwei besten Aufnahmeleiterinnen, kann man sagen, des Hauses, Julia und Mandy, hallo. 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 Und zum anderen natürlich der wunderbare Tien Gade. hi.
1: Hallo, freut mich. <lacht> schön, dass das hier diese. Äh, dieser... Äh, Lustige Runde, äh, direkt klappt in der ersten Folge. Ich ja, natürlich.
2: Sehr, sehr Eddie, cool.
0: du, du hattest so ein bisschen die Idee zu diesem Podcast und hast ja. quasi den Anstoß dazu gegeben. Willst du vielleicht in ein paar Sätzen sagen, wie es dazu kam, bevor wir reinstarten? ob du jetzt bei jeder Folge dabei sein wirst oder wie das Ganze hier gedacht ist?
1: Genau, also die Idee war einfach, dass ähm, ich einfach bin ja eh immer sehr, äh, sehr Podcast affin und habe gedacht, es ist eigentlich schade, dass wir keinen, irgendwie keinen Rocket Beans Podcast haben, wo wir über ja Rocket Beans reden. Also es gibt natürlich, fast jede Show ist irgendwie ein Podcast, aber da reden wir halt immer irgendwelche spezifischen Themen, ob Kino, Fußball oder was auch immer. Aber ich fand es halt interessant, irgendwie hier über den Rocket Beans-Kosmos ein bisschen zu reden. Und wir haben ja mittlerweile so viele Mitarbeiter und ähm, viele davon äh, kennt man oder erkennen die Zuhörer oder Zuschauer gar nicht, weil die halt hinter den Kulissen auch größtenteils arbeiten. Und ich habe mir gedacht, das ist aber trotzdem vielleicht auch mal die Gelegenheit dann da wäre, mal hier Leute vorzustellen und zu hören, was die eigentlich so machen und ähm, ja, so auch den den ganzen Laden vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen und ja, das ist dann eigentlich auf, auf recht äh, positive Resonanz gefallen und jetzt ist der Podcast da und ich freue mich sehr, dass wir dann auch direkt ähm, mit Julia und Mandy dann sozusagen hier zwei äh, äh, Gästinnen haben, die direkt an, der, äh, an einer der wichtigsten äh, Neuro, wie sagt man, Neurologischen Neuro okay. Das ist wirklich schön, sehr gut. Stelle sitzen, nämlich ähm, ja, ihr seid ja quasi äh, also nicht nur quasi, ihr seid äh, Aufnahmeleiter und das ist ja auch so ein typischer Fernsehjob, den man jetzt also wir wissen natürlich, was das ist, weil wir damit täglich ähm, arbeiten und ihr natürlich, weil das euer Job Description ist, aber ich kann mir halt vorstellen, dass viele Leute die Rocket Beans gucken, das zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm haben und äh, gar nicht wissen, was macht äh, eine Aufnahmeleiterin, ähm, was macht die vor allen Dingen im Kontext von Rocket Beans, was sind eure Aufgaben, wie seid ihr hierher gekommen und und und, also da gibt's, ich habe jetzt schon alleine tausend Fragen, die ich euch stellen könnte das cool.
0: Ja, das, das wäre nämlich auch ähm, so die erste Frage, wenn ihr irgendwo auf einem Geburtstag seid mit irgendwelchen Leuten, die nicht aus der Medienbranche sind oder so, was sagt ihr da, was euer Beruf ist, was macht ihr?
1: Also warte, ganz kurz, eine, ja. eine Sache noch, weil du dir, sorry, da muss ich noch mal ganz kurz reingehen, weil du ja auch noch gefragt hast, so, ähm, ja. wie oft bin ich jetzt dabei, also das haben wir jetzt noch nicht so festgelegt, also Mara wird äh, hauptsächlich diesen Podcast ähm, moderieren und dann ähm, immer mit wechselnden Gästen, ich werde immer mal dabei sein, vielleicht noch andere, ähm, äh, auch Leute, die ihr dann eben von vor der Kamera kennt, da haben wir uns jetzt einfach noch nicht festgelegt, das soll einfach auch äh, möglichst äh, locker sein, jeder der Bock hat, äh, soll da einfach auch mitmachen und wie es der Terminplan zulässt. Und wir haben uns jetzt erstmal auf so einen, ja, so einen Zwei-Wochen-Rhythmus geeinigt. Das ist auch nicht in Stein gemeißelt. Also kann auch sein, dass das irgendwann mal mehr wird oder so. Aber jetzt zu Beginn haben wir gesagt, erstmal 14 tägig. Ne? Und dann gucken mhm. wir auch mal, ob es überhaupt jemand hört und wie das Feedback so ist. Und dann schauen wir mal. So, sorry.
2: Ach, nee, alles cool. gut. Ich fand die Einleitung schon gut, wenn wir auf einem Geburtstag äh, sind, dann so das erste, ja, ja ich bin erst Aufnahmeleiterin bei Rocket Beans und dann geht's los. Was bedeutet das? Ja, was, bedeutet was machst das? du denn da? Ich ja. finde das schon ganz interessant, ähm, wie du meintest, ob, äh, ob man uns eigentlich schon mit der klassischen Aufnahmeleitung wie beim Fernsehen vergleichen kann, so die Aufnahmeleitung bei Rocket Beans. Es <lacht> ist für uns ja alles ein bisschen speziell und damit auch äh, unser ja. Job. Ähm, ich weiß nicht, ob Viele wissen ja wahrscheinlich schon von den Zuschauern oder so also können sich das vorstellen, Aufnahmeleitung beim Fernsehen ist immer am Set dabei, guckt, dass alles auch mit dem Ablauf übereinstimmt, dass überall alles das, wo man was braucht, auch vor Ort ist und die Moderatoren glücklich sind und alle wirklich den Plan auf dem Schirm haben. Bei uns ist das ja eher ein bisschen anders. Ich meine, ihr habt ja jetzt nicht so die klassische Aufnahmeleitung immer am Set, sondern natürlich Tim und Martin. Vielleicht wissen das ja auch einige von den Zuschauern. Martin kennt man ja auch schon von einigen Sendungen, auch vor der Kamera, aber eigentlich ist er auch immer hinter, hinter der Kamera mit dabei. Und wir sind ja dann, wenn die klassische Aufnahmeleitung so gesehen, dann haben wir alles rund um die Planung, Dispos, das liegt dann auf unserem Schreibtisch und vieles mehr, vor allem durch RBTV. Und das finde ich aber auch gut so. Wie also hörst ich, du das
3: auf Geburtstagen, wenn du gefragt wirst? Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon
2: so oft auf Geburtstagen erklären müsste. Yeah. Ich sage mal
3: einfach Organisation und Planung. Ja, ich finde, ja, du
2: bist so wirklich, du sorgst dafür, dass hier Info A zwischen vielen Gewerken dann am Ende auch ähm, bei äh, angelangt <lacht> und dann halt auch alles berücksichtigt wird. Und wie man das halt so kennt, äh, dass wirklich alles am Ende bei der Produktion funktioniert und jeder über seine Aufgaben Bescheid weiß. Und dann auch von Anfang an in der Planung abgeholt wird, sein seine Meinung dazu geben kann, dass man das schon im Vorfeld alles berücksichtigt und vieles, vieles mehr. Also das ist, aber das finde ich auch gut so, wie gesagt. Also ich finde es gut, dass es nicht so die klassische Aufnahmeleitung ist. Ähm, obwohl diese wiederum haben wir ja auch bei Shows oder bei größeren Events, wo wir dann auch mal wirklich irgendwie wie bei dem Kongster-Event oder irgendwo außerhalb halt produzieren. Ne? Da haben wir dann doch wirklich eher die klassische Rolle, die, wo wir das dann einnehmen können und uns dort austoben.
1: Ja. Ich glaube die, klass die klassische Rolle ist glaube ich auch eher, also normalerweise beim Fernsehen ist ja so Aufnahmeleitung ist am Set mit einem Headset genau. und muss, wenn irgendwo was im Set steht, was nicht hingehört oder auch wenn der Moderator irgendwas braucht Richtig. oder wenn, äh, oder wenn Gast also, A dann äh, äh,
2: muss, genau. dann schick sie ihn auch rein und solche Geschichten.
1: Genau, du bist irgendwie so ständig, du bist glaube ich dann in der Regel auch mit der Regie verbunden, die kann dir dann noch aufs Ohr sprechen und sagen, mhm. hier da im Hintergrund äh, ist was oder ja. gleich muss das reingeräumt und rausgeräumt werden. Das ist jetzt in eurem Fall ein bisschen, ihr seid mehr Programmplaner fast schon, das was äh, dieses Aufnahmeleitende... Mhm. Ding, on, er macht eher, oh. machen eher Tim und Martin so, würde genau. ich jetzt sagen, bei Die, die uns, sind ja ne? eher bei
2: uns am Set und bereiten das zusammen mit der Regie vor, dass das dann alles vor Ort funktioniert und wir sind dann eher so äh, die kann man sagen, Puppenspieler, finde ich so. Ja. Die Puppenspieler hinter den ganzen <lacht> Kulissen, die so die an den Strängen ziehen, damit das vielleicht so funktioniert und auch damit überall bei den Produktionen dann auch die richtigen Leute disponiert sind ja und ähm, versorgt sind. jede Produktion mit den Ressourcen, die sie dann ja auch braucht. Ja.
0: Könnte man sagen, es gibt eine theoretische und eine praktische Aufnahmeleitung bei uns?
2: Mm, zum größten also, dass ihr Teil mehr vielleicht. alles plantet. Also,
3: ja genau, also Julia und ich, wir sind ja mehr die Planer mhm. und Tim und Martin dann die, die es ausführen im Prinzip, mehr oder
1: mhm.
2: weniger.
1: Naja. so kann man das Frau eigentlich Julia, du sagen. Du bist, du bist seit 2015 schon bei Rocket Beans, stimmt das?
2: Ja, aber da war ich ja noch nicht äh, Aufnahmeleiterin. oder Genau, da
1: wollte ich nämlich drauf hin, weil äh, wie, ich wollte nämlich fragen, in, erstens in, äh, hast du, du hast nicht direkt als Aufnahmeleiterin angefangen und zweitens, nee. wie <lacht> hat sich oder hat sich der Job in den äh, Jahren denn verändert? Ähm, und Mandy hat ja glaube ich auch nicht direkt angefangen damit angefangen als Assistenz der Aufnahmeleitung. Ja. Ne? Also das ist ja auch genau. so, eine, so eine Rocket Beans Besonderheit, dass man irgendwas anfängt und äh, dann irgendwann irgendwas ganz anderes macht. Ja, das stimmt. Das stimmt.
2: <lacht> ähm, ich habe bei Rocket Beans ja in der Regie auch angefangen. Da Oh Gott, ja, 2015 das ist schon so lange her, ähm, da habe ich ein Praktikum angefangen und war unter den Fittichen von Eduard Lechner, der, der heute, der heute jetzt auch unser ähm, Abteilungsleiter von der Broadcast-Abteilung ist und damals war er aber auch noch, ganz zu Beginn ja auch in der Regie. Fun Fact, ich habe Eduard, glaube ich, am Anfang von meinem Praktikum einen Monat lang nicht gesehen und war dann einfach irgendwo bei jemand anderem, ähm, und habe mir dort alle Infos, aber ich war auch echt, ich habe überall alle Leute genervt und mir alle Infos eingeholt. Und oh, damals, du hast
0: zusammen mit Paul angefangen, oder? Ich habe ja, irgendwie so ein stimmt. Foto im Kopf, ja, oh wo ihr ja, das zwei vorgestellt unsere neuen Praktikanten ja. Paul und Julia.
2: Ja, ja, ich mag das Foto, sag nichts Schlechtes. Mhm. Ich habe wirklich, ja, mit Paul damals zusammen angefangen in der Regie und hatte dann aber auch, also ich erinnere mich sehr gerne auch zurück viel mit Steve gearbeitet, der ja jetzt Cutter bei Game2 ist, der war ja auch damals in der Regie. Ja krass, wie sie alles hier verteilt bei uns. Mhm. Ähm, hier
3: bei uns in der Regie
2: oder wie? Ja, Steve von Game2 <lacht> hat bei uns auch in der Regie gearbeitet und er hatte mir alles gezeigt und dann halt ähm, so, dass ich dann Bildmischerin bei Let's Plays und so alles übernommen hatte. Ich erinnere mich noch wirklich an viele Viele Formate, so die ich bald gewischt hatte, also gut, wo Colin auch noch vor der Kamera hier viel mehr bei den Let's Plays mitgewirkt hat und so weiter. Und dann ähm, ja ging das Praktikum natürlich halt irgendwann auch zu Ende und gefühlt, ähm, wo ich dann wieder äh, vollkommen mich dem Studium zugewidmet hatte, ich glaube drei Tage später hatte ich dann einen Anruf von magte damals ja noch diese Aufnahmeleiterrolle. Oh, stimmt. Also, Mark
1: Waterkamp. Ja, Mark ja. Waterkamp. Ja. Ich glaube, es also ist drei Tage später. Nicht Produktionsleiter Ahnung. damals. Dichtig. ja, ähm,
2: Dass äh, die mich doch gern wieder oder also ja, viel mehr wieder doch an Bord hätten und dann haben wir da vereinbart, dass ich dann als Werkstudent in der Regie weitergearbeitet hatte und war dann dennoch sehr, sehr, sehr oft da, was mich sehr gefreut hat. Ich mochte das Team, ich habe mich total in Hamburg auch verliebt und bin aber tatsächlich damals gependelt zwischen Kiel und Hamburg. Und oh Gott, mhm. also heutzutage kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber dann <lacht> saß ich so schon auch für die Frühschicht in diesem Reisebus um 6 Uhr. Oh Gott. Oh ja. Gott. Du
3: bist täglich gependelt, morgens hier. Je, also
2: je, mh, nee, je nachdem, wann ich halt oder? in der Woche gearbeitet hatte okay. in der Regie. Ich
3: habe gerade gedacht. Nee, nee. Aber
2: ja, und so so hat das halt angefangen, dass ich erstmal in der Regie war und dann ähm, neben dem Studium das immer so. Betreute oder so, wann ich Zeit hatte, dann habe ich sogar noch ein Zweitstudium in Hamburg angefangen. Also Ich habe mich nicht gelangweilt, sage ich mal so. Und währenddessen ähm, aber natürlich alles hier auch in der BTV mitverfolgt. Also auch, ich wusste ja auch, wie sich das in der Aufnahmeleitung entwickelte. Damals waren wir ja nicht so viele Leute. Also es war, ich weiß nicht, wir hatten einen Flo Harten. Ja, stimmt.
3: So hat die Dispos geschrieben.
2: Ja, der war, der saß ja noch drauf und dann waren ähm, Raphael und Tim in der Aufnahmeleitung, wobei Tim ja auch dann immer mehr, wie ich das so mitbekommen hatte, damals aus der Regie Sicht, immer mehr auch diese Disbus übernommen hatte und also ihm da unterstützt hat. Und irgendwann war es ja dann auch so weit, dass Tim Herb dann ähm, diese Position, die wir ja jetzt zu zweit machen, also allein dann übernommen hatte mit den Disponierungen. Tim hat immer Tim hat die
0: besten Mails geschrieben. Ich wollte auch immer die so sagen, die
2: ja. besten Infos zu den Mails. <lacht> das war, ich habe es auch
0: so gefeiert Er ja, hat damals. immer so einen Satz dabei reingehauen, wo ich so lachen musste immer. Der oh war richtig God. gut.
2: Ich, ich habe versuche ihn immer noch dazu ja, zu bekommen zwischendurch, endlich zu nicht. Wir versuchen immer noch. Also ich weiß ja. auch noch, als ich diese Stelle dann irgendwann, also wie gesagt, Tim war aber nicht so zufrieden auf dieser Stelle, weil ihm wurde das ja auch damals so angeboten, dass er das ja nur ähm, überbrückt. Genau, ja, so genau. ist es immer. Wollen sie mal eben
0: für zwei Wochen. Er hatte es ja dennoch Jahre dazu später. genau
2: ziemlich lange gemacht und dann, äh, ja, die Stelle wurde ausgeschrieben und ich hatte da richtig, richtig Bock drauf, weil, also, weil aus meiner Sicht, dadurch, dass ich ja aus der Regie-Sicht alles kannte und damals, musste ich ehrlich sagen, fehlte mir mehr diese diese Kommunikation zwischen diesen produzierenden Gewerken und den anderen Leuten. <lacht> also allen anderen, wirklich. Das war so ein bisschen, wie ich sagte, hä, irgendwie. Weiß nicht, man hatte, ich hatte damals nicht so ein gutes Gefühl, wie das da alles ablief und dachte, ja, mach ich mal, habe ich Bock drauf. <lacht> und ich mochte planen, ich mag auch weiterhin planen. Und von daher habe ich dann noch das erste Studium beendet und dann, während ich noch das zweite weitergeführt hatte, oder kurz davor war es auch zu beenden, mich dann darauf beworben und dann ging das ziemlich schnell. Also, da habe ich auch sehr äh, überdacht, aber sehr gefreut. Um, ja, und dann hatte ich eine zwei Wochen Einarbeitung mit Tim Herb, daran erinnere ich mich so genau zurück. Das war zwei Wochen Hardcore, wo wir zusammen in diesem Büro waren. Und Tim Herb ist der allerliebste Mitarbeiter bei uns, habe ich, sage ich immer noch, bin ja immer noch fest überzeugt. Ja, das stimmt. Aber ich habe in diesen zwei Wochen Seiten von Tim kennengelernt, die keiner,
1: kennt, die Erzähl keiner mal, erzähl kennt. mal. Also, wie er,
2: weißt du, so. Ist so, innerlich immer noch sehr, sehr bodenständig, aber innerlich ein bisschen mit sich gekämpft hat und geflucht hat bei vielen Anfragen.
1: Das, das so, ich dachte, okay. Ähm, ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich kenne nee, ihn ich kenn auch, auch immer nur so, er ist immer, er ist immer on time, er ist immer super korrekt, und aber sehr ruhig, sehr, sehr zurückhaltend, ruhig, ja. er sagt ja. kaum was. Ne? Deswegen war ich wird, auch sehr überrascht. Also, ist sehr introvertiert, aber, aber ab und zu haut er ja auch mal im Slackenspruch raus oder dann in den Mails mhm. und dann denkt man so, okay, da, da ist mein Tim, schlummert Tim mehr, als man manchmal Sprüche. weiß. Ja, ja. nee,
2: ja. also... Weil, ich wollte auch eher damit sagen, ich habe gemerkt, dass er aber auch im Prinzip wieder, er ist ja auch super in dem, was er jetzt aktuell macht und was er ja auch, wo er... Ähm, Absolut, dass er, ja wo er auch hier so angefangen hat auf dieser Stelle ne, als Setaufnahmeleiter und da wollte er auch wieder zurück und ich habe einfach nur das wollte ich darauf wollte ich hinaus in diesen zwei Wochen gemerkt dass er auch sich so gefreut hat wahrscheinlich wo diese ja. Übergabe <lacht> fertig ist also hat mich da so bombardiert mit Infos und dann meinte er, ja aber danach bin ich ja nicht weg von der Welt und dann ne du kannst mich immer noch anschreiben Gefühlt war er dann nie wieder in diesem einen Büro zu sehen ja. <lacht> und dich so richtig ansprechbar also er hat glaube ich mehr darauf hingefiebert äh, als ich äh, wo diese Übergabe <lacht> durch war ich glaub, Tim muss sich
3: auch einfach bewegen. So. Das, ja, so das, das war nicht seins. So. Also,
2: äh, ja, da kann er natürlich noch gerne viel mehr zu sagen, <lacht> wie das über diese Zeit Und aber, äh, wann,
0: wann war das? Wann war, genau, das war also, seit wann? Ähm,
2: Anfang 2018, wo ich ja dann als erste Aufnahmeleiterin bei BTV dann angefangen hatte. Mhm. Ja. Krass, also jetzt auch schon wieder ein paar Jahre, ne? Ja, ähm, und <lacht> seitdem hat sich auch, finde ich, einiges getan, aber im ähm, Positiven. Das finde ich auch sehr schön.
1: Na, das ist ja auch so die Besonderheit ein bisschen. Also, der Laden ist ja einfach richtig krass <lacht> groß geworden und mhm. ist ja gefühlt in einem ständigen äh, Umstrukturierungsprozess, weil man das ja, also, weil man sich ja immer an die neuen Gegebenheiten sozusagen anpassen muss. Und es wird ja seither, also, seit ich denken kann, wird ja versucht, ähm, die Strukturen zu optimieren und die Abläufe zu, zu verbessern und so. Und da ist ja auch schon viel passiert. Aber es ist natürlich dann, wenn man so lange dabei ist, ähm, wie du jetzt, Julia, dann hat man natürlich auch schon wahrscheinlich ganz viele unterschiedliche Phasen dieses äh, Unternehmens hm. kennengelernt von, ich weiß nicht, wie es jetzt genauer, war, 2015 waren wir wahrscheinlich die Hälfte der Leute oder noch nicht mal. Ja, erinnerst du ähm, dich noch,
2: wo die Vollversammlung damals, weiß nicht, auf drei Bänken in, im Garten stattgefunden ja. hat und das war
1: so, das so heftig und jetzt ist das echt. Ich weiß auch. Ehrlich gar nicht mehr, wie man das, also momentan ist sie ja ähm, aus aus logischen Gründen rein ähm, digital, ja. aber ehrlich gesagt wüsste ich auch gar nicht mehr, ich, ich weiß noch, dass ja. es dann irgendwann, war, waren wir oben, als die Redaktion noch oben war, da war es dann schon teilweise eng, aber mittlerweile mhm. äh, wüsste ich gar nicht mehr, wie man das gescheit machen sollte, wenn man es nicht digital macht, also selbst wenn alle ja. durchgeimpft sind und so, glaube ich nicht, dass wir wieder alle zusammen in einem Raum sitzen, weil es einfach schlicht nicht mehr geht, ja. ähm, also da hat sich halt viel verändert. Wie wie war denn, konntest du denn Einfluss nehmen auf die Veränderung? Also ähm, das geht natürlich auch an dich, Mandy. Konntet ihr dann auch aus eurer Sicht ja sagen, also das muss mehr in die Richtung laufen oder mehr so oder also mhm. weil ihr sitzt ja da, da tatsächlich auch an einer Stelle, ich sag mal, ist vielleicht auch oft ein bisschen undankbar. Ich weiß es <lacht> ja selbst, ihr müsst ja Ihr müsst ja uns äh, Moderatoren, die auch gern mal eben nicht so korrekt und, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, terminbewusst arbeiten wie ihr, <lacht> müsst ihr ja teilweise schon viel auch hinterherrennen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es das teilweise auch ein Pain in the Ass ist, mit, mit Leuten so zu arbeiten ähm, wie mir. <lacht> aber, aber auch den anderen. Ähm,
2: also... <lacht> Nee, diese, du, generell schon, diese
1: Gewerke so zusammenzuhalten.
2: Ja, nee, das hast du schon gut, gut gesagt. Das ist auf jeden Fall genau so, dass ähm, es gibt Leute, die, die so wie Mara, die kommen mit ihren Anfragen sehr, sehr pünktlich und äh, vorbildlich. Schon, ja. Ja. Also, das ist ja. Ähm, und Ansonsten möchte ich natürlich nicht so viele Namen hier nennen oder versuche nee. auch ich nicht, in diesem Podcast <lacht> nicht so viele Namen zu nennen. Ähm, ja, es gibt aber natürlich auch solche und solche Mitarbeiter, die bei der Planung etwas schluseliger hinterher sind. Ähm, ein Tag vorher aber, kommen so, ach, so im Übrigen ich brauche morgen
3: das und das.
2: Ähm, aber zu dem Eingang, zu der Eingangsfrage, die du auch gestellt hattest, eben mit, ob wir da irgendwo einwirken konnten über die Jahre, hoffe ich natürlich schon. Es fing für mich so an, dass also deswegen hatte ich ja auch die Stelle am Anfang wirklich bewusst übernehmen wollen, dass ich da etwas ja auch verändere. Das, das mhm. fing sowas an, was vielen Mitarbeitern in der Firma bestimmt gar nicht bewusst ist, aber dass ich... Also aus meinen Augen zum Beispiel waren einige Zeiten, die damals, das ist ja schon Jahre her, aber die damals so disponiert waren, dass nach einer halben Stunde, nach einem Moin Moin, war schon Kino Plus disponiert. Und über die Monate hinweg habe ich dann natürlich auch verstanden, dass da die zuständigen Redakteure nicht so zufrieden waren, wenn alles pünktlich ja aufgebaut ist. Aber wie, wie ging denn das ja auch, wenn es ja auch gar nicht, ne, also du kennst es ja auch, das ist ja... so
0: also keine Puffer dazwischen, oder was Keine Meinst Puffer,
2: du? aber auch, ja genau, aber auch so... Mh, so entspannte, ich versuche zumindest natürlich entspannte Aufbauzeit für die Regie und aus, aus der Sicht von der Regie manchmal irgendwie auch Sachen zu disponieren. Und ja, ich habe versucht mit diesem Blick oder dieser Erfahrung von damals aus dieser Regiezeit halt nochmal diese MGMT-Planung und diese Disponierung ein bisschen umzuplanen. Und hoffe, dass es das auch muss man vielleicht ja?
1: er erklären, also wenn, wenn ihr jetzt ein Moin Moin seht und wir nehmen nach Moin Pfl Moin Donnerstags ähm, im gleichen Set nehmen wir Kino Plus auf, da ja, muss genau. natürlich mhm. alles umgebaut werden, also ähm, das Moin Moin Set muss raus, das Kino Plus äh, Set muss aufgebaut werden, da müssen Poster aufgehängt werden, da muss mhm. der tolle Teppichboden mhm. äh, verlegt werden und ähm, da muss natürlich äh, die Technik neu gecheckt werden, alles eingeleuchtet, ausgerichtet und so weiter also das, das sind alles so, so kleine Prozesse, die man dann als Zuschauer gar nicht wahrnimmt. Mhm. Ähm, ich, ich sag das deshalb, weil ja auch ganz oft immer die Frage ist, warum seid ihr so viele und warum klappt das bei euch nicht so? Das ist halt mhm. der Unterschied, wenn äh, man so ein Hybrid ist zwischen Fernsehen und Streaming. Ne? Also ja. wenn du klar, wenn du einfach nur zu Hause vor der Webcam sitzt, dann, dann fällt das alles flach, dann musst du das nicht machen. Ähm, aber in dem Moment, wo halt... Ja, da dann so viele Gewerke schon wieder dran sind, vom äh, Tonregie, mhm. Bildregie, du hast äh, ja Setbau, Aufnahmeleitung, Moderatoren, also das muss alles irgendwie in Einklang gebracht werden mhm. und am Ende des Tages läuft das alles bei euch über den Tisch.
2: Aber auch bei dem, äh, warum seid ihr so viele und es läuft nicht. Ja, wir sind viele über die Jahre geworden, aber dennoch sind wir, wenn man dann, eine Handvoll Leute in der Regie zum Beispiel, ne, die dann ja am Ende dennoch den kompletten Tag produzieren müssen. Und mit Früh- und Spätschicht mhm. und mit gebundenen Ressourcen, mit ähm, unseren ummodellierten Studios <lacht> in, in, und ähm, mit den Kameras. Das ist ja auch noch so eine Sache. Also die Leute wissen ja auch gar nicht, was mit welchen Ressourcen wir alles hinter den Kulissen arbeiten und dann dementsprechend so umplanen und teilweise ja das so produzieren müssen, weil wir dann mit den ja, Sachen, die wir haben, die beste Qualität versuchen rauszuholen.
1: Genau, und äh, teilweise werden ja sogar auch ähm, also technische Sachen dann auch noch in anderen Sets gebraucht, also jetzt hm. nur mal ein Beispiel, eine Kamera, die für Kino Plus gebraucht wird, wird vielleicht um 17 Uhr für einen Dreh da äh, ja. in, im anderen Studio oder einen Außendreh oder was auch Richtig. immer gebraucht, also da, das ist schon ähm, logistisch gar nicht so einfach und ja, zu diesem Thema mit den mit den vielen Leuten, ich sag da auch immer gerne, ja klar, für einen Streamer sind wir extrem viele, für einen Fernsehsender sind wir extrem wenige. Also mhm. ich kenne oh ja. Fernsehsendungen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich, die haben 100 Leute einfach nur für eine Sendung, die einmal Richtig. die Woche eine Stunde äh, genau, oder so. genau,
2: die einmal die Woche am ja? Abend so und so viele Stunden geht und sich aber dafür dann die... Woche davor auch nur auf diese eine Sendung
1: konzentrieren können. Genau. Den ich glaub, man da muss auch das muss alles alles immer in Relation sehen, ja, so, genau. ja. Ich glaube, man, man sieht
0: es so ein bisschen im Kleinen auch bei Game Two, ne? Also wie viele Leute bei Game 2 arbeiten und dann haben wir ja. Game 2 einmal in der Woche. Ja, das ja. genau. Ja,
2: genau. Das Vergleich. Ist, wir machen schon echt viel und davon kriegen die Zuschauer tatsächlich sogar noch sehr, sehr viel gar nicht mit auf dem Sender. Und dann nur genau und deshalb deshalb wäre ja auch dieser kommen.
1: Podcast äh, Mandy mal zu dir du bist noch also du bist auch schon lange da aber noch nicht so lange wie Julia seit 2000, Anfang 2018 ja genau ähm, aber du hast auch nicht direkt mit Aufnahmeleitung angefangen
3: nee richtig ich habe eine Umschulung äh, gemacht kauffrau für Büromanagement und habe bei uns äh, im Office angefangen und habe dann irgendwann ein internes Praktikum bei Julia gemacht, weil ich mich dafür interessiert habe, was Julia macht. Ich habe sie nämlich morgens, wenn ich ähm, in die Firma gekommen bin, saß sie in ihrem Büro schon und ich habe guten Morgen Julia gerufen. Und abends, als ich Feierabend gemacht habe, saß Julia da immer noch. Und mhm. ich habe Tschüss Julia gerufen und ich wusste nie, was sie macht. Und dann war ich so <lacht> neugierig und habe dann gesagt, so, Julia, ich würde gerne ein Praktikum bei dir machen. Und Julia dann so, ja, okay. Dann habe ich drei Monate mit Julia verbracht und wollte nicht mehr weg von ihr. <lacht>
2: ja. Wie süß du das zusammenfasst.
3: Ja. ja, und seitdem bin ich bei ihr und ich liebe diesen Job, ich liebe die Planung.
2: und Ach, Ich bin auch total glücklich, dass du ja bei mir angefangen hast, aber ich, das habe ich dir auch schon mal erzählt, als ja. du dann bei mir meintest, ähm, oder ich weiß nicht, ob Carina mir das damals noch erzählt hat, dass du das interne Praktikum bei mir machst oder mhm. du. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, aber ich habe dich ja auch so als super... Ähm, freundlichen oder freundlichen Kollegen und ähm, ich weiß nicht, so, so ein kleines Mäuschen ein bisschen erlebt und dachte, ja, oh mein <lacht> Gott, sie wird hier doch wirklich ähm, von den sie Leuten geht unter. oder keine Ahnung. Man äh, muss
3: dazu sagen, dass ich wirklich eine ziemliche Wandlung gemacht ja. habe hier während Rocket Beans. Ich war am Anfang wirklich relativ still, auch sehr introvertiert, habe Immer zu allem, ja, okay, alles klar, ich mache das.
2: und Also das war so ein bisschen, deswegen ich freute mich sehr, dass du bei mir das ja. Papier gemacht hast. Aber ich dachte nur so, oh Gott, hoffentlich kann sie ja auch, weil du musst auf dieser Position ja auch manchmal auf den Tisch schauen und sagen, nee, du kannst da jetzt nicht aufzeichnen, weil wie denn? Wir können das einfach nicht stemmen. Und das verstehen Ach, das einige.
1: das habe ich schon von Mandy mitgekriegt. Das ist ich, nicht was das aber das, das hat sich auch über die Jahre,
2: deswegen zum Glück, also das meint sie ja auch nicht böse, das wissen die Leute ja auch alle immer im Nachhinein. <lacht> Ähm, aber manchmal ist es ja auch etwas, mal, ja muss man halt auch diskutieren. Aber
0: wie war das denn vorher, Julia, wenn du irgendwie Urlaub
2: hattest oder nicht da warst? Hattest du dann Urlaub Tim wieder? <lacht> ähm, ja, das äh, gute Frage. Gott, wie war Tim? das? Tim hat das schon natürlich wieder, also... <lacht> da ähm, saß Tim wieder Ja, ich frag mich so <lacht> Ich hatte... Zum Glück warst du schnell da, Mandy, sag ich mal, <lacht> <schon> mit dem Winterpraktikum, <lacht> im Praktikum. Weil das war schon so ein bisschen wirklich ein Problem für mich, weil ich war für alles. Für alles, du, wir sitzen ja auf allen Formaten, ja. außer Game Two, ne? da ist ja Matthias der Aufnahmeleiter, also, aber ansonsten sitzen wir auf allem und deswegen ist es schwierig.
3: Ja, mal so aus meiner Sicht, ich äh, <lacht> sage das auch ganz oft äh, zu Julia, ich ziehe wirklich den Hut vor ihr, weil ich keine Ahnung habe, wie sie das alles alleine gemacht hat, weil es ist einfach so viel und es wird auch immer mehr und ich war ja gar nicht von Anfang an äh, an ihrer Seite, Das ist unfassbar, was diese Frau gestemmt hat und da habe ich wirklich großen Respekt vor,
2: wirklich. Mhm. Und ich bin sehr glücklich, dass Mandy da ist.
3: <lacht> Jetzt habe ich wieder
2: Urlaub. Ja, ich glaube, ich habe da einfach eine große Übergabe-Mail an Programmplanung, Fabian, Michael und so geschickt und bin nach meinem Urlaub <lacht> gesehen, dass die Hälfte <lacht> davon berücksichtigt wurde und hatte noch mehr Arbeit als vorher oder so, also, keine Ahnung, aber ist schon Nee, jetzt ist schon viel könnt ihr, uns, auf jeden
1: Fall. könnt ihr uns mal erklären, also es kam kamen natürlich ganz viele Fragen. Mara hat einen richtigen Fragenkatalog, oh ja. auf den wir auch gleich noch ein bisschen eingehen wollen aus der Community. Aber vielleicht könnt ihr uns mal auch erklären, zum Beispiel jetzt in der Pandemie, wie sich, ob und wie sich das verändert hat. Ist es leichter geworden? Ist es schwerer geworden? Hat sich eigentlich gar nicht groß was verändert? Wie, wie ist es da jetzt gerade in, in dem speziellen Fall?
2: Also unsere Arbeit ist... Hm. weiß ich nicht. Wie, wie soll man das? das? ist eine interessante Frage. Also ist natürlich mit der Kommunikation, also wir können gut im Homeoffice generell arbeiten. Ist ja klar, mhm. wenn wir ja mit dem, äh, mit unserer Software, mit dem, dem MGMT-Plan, im Slack, mit allen sind wir in Kontakt. Das funktioniert natürlich schon. Aber mh, die Kommunikation hat natürlich über die lange Zeit äh, etwas gelitten. Das könnte, glaube ich, jeder hier so bestätigen in der Firma. Und es oh ja. ist manchmal einfacher, wenn du auch mal auf einem schnellen Weg in einen, in die Redaktion oder ein Büro oder in die Regie reinlaufst und das einfach mit den Leuten direkt klärst. Mhm.
3: Auch die Disponierung ist ein bisschen schwieriger geworden, würde ich sagen, oder ein bisschen <lacht> aufwendiger, weil man halt sehr viel mehr nachfragen muss, wer ist denn wo, weil wir produzieren ja aus dem Set und via Homeoffice mhm. teilweise auch gemischt, weil wir natürlich durch die Corona-Situation nicht mehr so viele Leute in einem Set mhm. haben. Und da ist es teilweise so, dass wir halt nicht wissen, okay, wer ist im Homeoffice, wer ist per Schreite dabei oder wechselt sich das durch? Da ist halt ein bisschen mehr Organisation als vorher.
2: Stimmt, da ist ein mehr dieses Hinterherden, was wir schon erwähnt haben. Das ist dann tatsächlich auch etwas, wo wir gemerkt haben, dass es etwas... Noch mehr hinzugekommen ist manchmal und das dann schon auch in die Überstunden geht oder an die Nerven. Aber ja, und an den Pro also oder die Produktion an sich, wie sich das verändert hat. Also da haben wir ja auch einige Vorteile dennoch rausziehen können, finde ich. Ne? Also, am Anfang war das schwierig, diese Umstrukturierung. Wie das überhaupt auch mit dem Regiepersonal, weil wir da ja auch versucht haben, dass wir dort eine Person also oder Ton und Bimi auch mal aus dem Homeoffice arbeiten lassen können. Und da kann ich auch nur den Hut ziehen zu unserer Technik- und Digi-Abteilung. Ich finde, das ging so schnell Anfang letzten Jahres, dass wir mit diesen Home-Streamings und so ähm, beginnen konnten und dass alle mit Technik versorgt waren, auch wenn das mal hier und da etwas holprig ist oder länger dauerte ging das bei uns doch, finde ich, recht flott. Und wir konnten uns gut auf diese mh, ja auf diese neue Situation dann doch einstellen.
1: Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen, weil ähm, das muss man ja dazu sagen, wir waren ja eigentlich jetzt nicht darauf ausgerichtet, dass jeder von sich aus zu Hause streamen kann. Wir sind ja da wirklich eher aufgebaut gewesen wie ein klassischer Fernsehsender mhm. und ähm, mittlerweile kann fast jeder Moderator von zu Hause, der das auch will logischerweise, ähm, auf, äh, auf den Sender streamen, also sich selbst oder Spiele oder so und ähm, da auch nochmal ein großer Dank an die Technik, die auch immer zur Verfügung stehen, ähm, die einem helfen, wenn man irgendwie, also gerade in meinem Fall, ich bin echt so ein Techniklappen. Ich, ähm, äh, ich habe mir gar nicht äh, Ich, äh, ich, äh, ich, ich habe mich da auch immer vorgedrückt, deshalb habe ich auch nie zu Hause so ein Streaming Home-Equipment gehabt, weil mich das komplett überfordert mit diesen ganzen, eine falsche Taste, ein falsches Kabel und es funktioniert wieder nicht und du suchst eine <lacht> Stunde nach dem Fehler oder so und ähm, das ist einfach super, wie, wie schnell das geklappt hat ähm, mit unseren Leuten und wie, wie die einem auch helfen und ich kann mir auch vorstellen, dass das für die auch nicht einfach ist, weil hm. ähm, Du sitzt natürlich auch, die Regie hat auch immer Schiss, dass irgendwo bei uns was nicht klappt oder eine Taste falsch gedrückt wird und wir kennen es alle, das Bild ist nicht da, der Ton ist nicht da, wir haben es doch gestern getestet, gestern <lacht> ging es doch noch, wo ist denn jetzt der ja. das Ton, warum klappt es denn jetzt nicht mehr? Also das ist ja so ein ganz sensibles äh, Ding, weil wir halt dieser Hybrid sind, ne? wenn man jetzt zu Hause sein Homeoffice einmal eingerichtet hat oder sein Homeoffice, sein Streaming-Apparat, dann läuft das in der Regel, da wird dann nicht mehr groß irgendwas dran verändert, das läuft dann für alle Jahre einwandfrei, aber bei uns ist es alles immer noch ein bisschen fragiler.
2: Hm. Ja, das stimmt. Aber ansonsten, also das finde ich ähm, aber dennoch im Nachhinein sehr interessant zu sehen, dass wir auch unsere Regieleute, also ins Homeoffice ähm, schicken konnten. Ne? So, dass so, ja. so schnell diese Möglichkeit überhaupt da war, dass du aus dem Homeoffice irgendwie den Ton checken kannst oder so. Oder wo, also, dass man sich nicht denkt, dass die Regieleute... Aber es sind natürlich auch bei, nur bei bedingten Produktionen äh, möglich, aber dass sie dann nicht immer vor Ort sein müssen. Und das ist etwas, was sie, denke ich, auch für die Zukunft weiterhin beibehalten werden. Es
1: mhm.
3: war halt einfach schön zu sehen, wie schnell alle auf diese ähm, Situation reagiert haben mhm. und wie schnell Lösungen da waren. Also es wurde halt nicht gemeckert oder so, sondern es wurde halt direkt nach Lösungen gesucht, wie können wir jetzt am besten alle zusammen mit dieser Situation umgehen.
2: Ja, aber im Großen, mhm.
3: das war das war richtig schön, alles mitzubekommen, mit natürlich auch zu helfen, aber gerade klar, Technik, da habe ich jetzt nicht so viel mit am Hut. Mhm. Aber das alles zu sehen, wie sich da eingesetzt wird, wie zusammengearbeitet wird, wie man halt so richtig als Team arbeitet, das war mein kleines Highlight so in dieser mhm.
0: mhm.
3: Pandemie tatsächlich.
0: Und wo wir bei den ganzen Veränderungen sind, so Thema Umstrukturierung ist ja auch gerade sehr oh ja. aktuell, wir haben unseren kompletten, <lacht> kompletten Plan umgestellt, also äh, wir bespielen jetzt meisten oder generell den, den Slot von 16.30 bis Mitternacht. Moin Moin fällt weg. Äh, wie seht ihr das? Wie, wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Welche Vorteile bietet euch das jetzt? Die Vorteile von der Umstrukturierung, ähm, stimmt. Ich hoffe, dass es uns ja auch nur Vorteile bringt oder ähm, Leute fragen sich, oh ja, was macht ihr denn sonst am Tag? Naja, also wir werden dennoch äh, am Vortag und schon auch beginnt manchmal um 10 oder wie wir sonst immer die Frühschicht begonnen hatten, dann auch Vorproduktion weiterplan auf jeden Fall. Also der Plan ist nicht viel leerer geworden. Es wurde einfach nur, würde ich mal behaupten, etwas umgeschubst, etwas neu mhm. verteilt, mal, und das habe ich mal ausgenutzt, versucht, ähm, vielleicht einige Produktionen sinnhafter auch in der Reihenfolge in der Woche zu verteilen. Und ich erhoffe mir durch diese Umstrukturierung auch ein bisschen mehr Freiheit für uns, dass wir zum Beispiel, das wissen ja auch vielleicht viele Leute gar nicht, wir haben ja auch einen Mitarbeiter in der Regie, da auch Jörg, unser guter Kameramann, ähm, da hoffe ich mir ja auch zum Beispiel, dass wir ihn an einigen Tagen vermehrt vielleicht auch wieder auf EB-Drehs schicken können, weil also ich würde das echt nur als Vorteil sehen. Der ist ja jetzt seit so langer Zeit so heftig als Bildmischer wirklich eingesponnen, dass wir so oft ihn überhaupt nicht mehr freischaufeln könnten für eb -Tres. So Das ist so eine Sache von viel, die mir dann auch so durch den Kopf geht, wo ich die Hoffnung habe, dass wir da mehr Freiheiten um, bekommen. Oder dadurch, dass wir ja auch jetzt ein ganzes Quartal vorplanen, auch ähm, bei Anfragen, die jetzt in für den April oder was auch immer angedacht sind, nicht mehr so in so eine Art Kristallkugel reinschauen müssen. <lacht> ja, das MGMT ist leer, wir nehmen jetzt mal den Mittwoch aus unseren einfach Erfahrungen, die wir erkennen, sondern halt vielleicht mehr schon konkreter auch im Vorfeld planen können. Das würde ich mir auch wünschen. Aber ich glaube, das ist auch, ich weiß nicht, kannst du vielleicht auch du Mara, was sagen? Ich glaube, das ist ja auch etwas für Redakteure ganz gut ist, wenn du schon im weit im Vorfeld weißt, wann welche Sendung du haben wirst und dann... Es ist jetzt strukturierter. Ja. Genau. Mhm.
3: Wir können Sendungen äh, oder Voraufzeichnungen für Sendungen besser planen, weil wir wissen, es gibt von 16 bis 0 Uhr die Live-Strecken und am Vormittag, wenn da noch irgendwas an Live dazu kommt, wird das äh, autark von den Moderatoren selbst gemacht. Das heißt, da haben wir nicht mehr viel mit am Hut. Wir können uns komplett auf Sendungen, die vorproduziert werden müssen, ähm, fokussieren und die auch ähm, richtig disponieren, ohne dass da zu viele Engpässe irgendwie entstehen, wieder zu wenig Aufbauzeiten oder ähnliches. Zwischendurch war es ja so, dass wir eine Voraufzeichnung geplant haben. Dann hieß es aber, genau zu dem Zeitpunkt muss aber live irgendein Spiel laufen. Richtig, ja. Das ging nur via Regie. Und das heißt, wir mussten diese Vorproduktion wieder umdisponieren. Das hat aber auch zufolge gehabt, dass wir drei weitere Produktionen umdisponieren mussten. Ja,
2: So einen ganzen Datenschutz. <lacht> ja, genau.
3: Und das werden wir jetzt hoffentlich weniger haben.
2: Ja, nee, wichtiger hm. Punkt, den Manny da einbringt, dass man da echt, dass wir, also uns, wir wollen ja auch nicht immer bei Anfragen nein sagen und dann ja, ähm, werden jetzt aktuell alles immer mit einer freien Regie äh, verbunden ist und den Mitarbeitern, dass du für ein Let's Play komplettes Regiepersonal hast nach dem Motto ist ja auch eigentlich nur gut, dass wir uns dahingehend weiterentwickeln und ähm, uns mehr Freiheiten damit erschaffen mit diesen robs Stöcken Das heißt, bei uns wird es gar nicht weniger, was vielleicht Leute vermuten. Das wird einfach nur anders ablaufen.
0: Ich kann so ein bisschen als Beispiel zum Beispiel äh, chat nennen oder generell alles, was in so krassen Staffeln <lacht> verläuft, dass du dann zum Beispiel für die Staffel, die dann irgendwie drei Monate dauert, ähm, brauchst du für genau diesen Zeitraum dann alle Gäste. Also es müssen alle Gäste schon ähm, möglichst lang vorher feststehen in den ersten chat ähm, Staffeln war wirklich so eine Woche vorher, oh mein Gott, wen können wir jetzt einladen? Aber in letzter Zeit ist es da auch schon besser geworden. Aber dann hast du zum Beispiel für die ähm, drei Monate dann nur die Gäste, die da feststehen. Und wenn wir das jetzt so verteilen, wenn Chat aktuell dann wieder stattfinden kann, dass das irgendwie zum Beispiel einmal im Monat kommt, dann kannst du auch schon sagen, okay, ich plane jetzt mal Gäste für in sechs Monaten oder sowas, dass wir die dann schon festmachen können, was da dann alles kommt, dass es nicht so alles so krass komprimiert sein muss und wenn da dann sich keine Gäste finden für irgendwie die, die Sommerzeit, wo gerade jemand im, alle im Urlaub sind oder sowas, dass du da nicht in solche Probleme kommst und das, ja, das ist dann auch ein bisschen lockerer, finde ich, als, als diese krassen die Gästeakquise, Staffel. Ja. So.
2: Ja. Ja. Die wird auch hoffentlich da... Ähm Unterstützt dadurch durch diese Umplanung, ja.
1: Und ich glaube ja, auch. Muss man jetzt auch einfach mal, ja, muss man auch einfach mal gucken, weil es ist ja jetzt noch so frisch, uns fehlen dann natürlich jetzt auch noch die Erfahrungswerte. Also ähm, ich glaube, da wird man auch noch feststellen, irgendwann, was war gut, was war nicht so gut, ja. was haben mhm. wir uns, was haben wir uns erhofft, was nicht eingetreten ist oder was ist eingetreten oder so. Also es ist ja auch ganz oft bei uns so, dass man das nicht immer so hundertprozentig alles absehen kann und noch ist es so frisch. Also es ist ja gerade die, die erste Woche jetzt mhm. gerade mal äh, drei drei Tage dieser Umstrukturierung. Da muss man mal sehen, wie dann, dass sich alles einpendelt und wie das alles wird. Und es ist ja eh auch durch die Pandemie und so und Homeoffice, man so super schwer überhaupt abzusehen, wie es wird. Ja, wie wird das, wenn wieder alles mehr oder wird es wieder mehr in, in die Heinrichstraße gehen? Bleibt es erstmal bei, bei Homeoffice und so weiter? Also es sind noch so viele Fragezeichen, die wahrscheinlich ja. hoffentlich irgendwann auch mal zu Ausrufezeichen ja. werden.
2: Ich finde das aber auch gut, also dass da unser Programm und dass wir auch die Freiheit haben. Es also ist ja nicht alles ein Stein gemeißelt und wir wissen ja jetzt schon, dass wir auch, die ersten drei Monate uns dann erstmal auch anschauen und da reichlich Feedback sammeln werden und dann nochmal mit den neuen Input immer wieder, also es ist ein laufender, lebender Prozess, unser, ja. unser Programm würde ich mal sagen, <lacht> wo wir auf alles gerne immer und vor allem unsere Community auch eingehen und ich hoffe, das, das wissen ja auch viele dann zu schätzen oder sehen das ja dann auch.
1: Mhm. Ja, es ist halt also erfahrungsgemäß sind Veränderungen erstmal immer nicht so nee, gerne das gesehen. Das, das, ist, ja. ähm, das, auch so, das, das wissen wir auch, aber es ändert äh, nichts daran, dass ähm, wir dann eben trotzdem auch Dinge einfach verändern wollen und auch müssen. Und ich glaube, das ist auch ähm, ja, sonst, sonst bleibt man stehen und das kann es auch nicht sein und man muss sich auch irgendwie immer wieder anpassen und, und neu erfinden und neue Strukturen und auch hinterfragen, war das alles so richtig, weil bei uns, bei uns ist es ja auch oft so, manchmal ähm, wird irgendwas festgelegt aus welchem Grund auch immer und dann bleibt es erstmal so ähm, und das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, manchmal Sachen auch wieder so ja, aus, aus einer gewissen Struktur rauszunehmen, zu ja. hinterfragen und dann neu einzusetzen. Ja.
2: Ich freue mich sehr auf das neue Programm und hoffe schon und sehe da auch hier und da jetzt schon Vorteile.
3: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Das fällt jetzt schon in der Planung halt auf. Und das ist halt echt gut. Hast du dann ein Beispiel, Mandy? Ähm. <lacht> Lass mich überlegen. Ähm, NDA zum Beispiel. NDA ist vielleicht ein gutes Beispiel. NDA ist eine... Äh, relativ aufwendige Produktion, das wird ja vorproduziert demnächst wieder und ähm, das ist so, dass wir währenddessen versuchen, nicht zu produzieren, weil wirklich alle daran beteiligt sind. Wir brauchen Kameraleute, wir brauchen Grafikkarte, wir haben die Moderatoren, wir brauchen die Regie, wir brauchen genügend Kameras. Ähm, no. Jetzt ähm, wenn wir jetzt eine Anfrage bekommen, hey, kann da zu dieser Zeit, während das produziert wird, irgendwer live gehen, können wir sagen, ja klar, geh ins Webstudio, mach das alleine, gar kein Problem. Mhm. Wäre das vor dieser Umstrukturierung gewesen, hätten wir irgendwie wieder, ja, mh, vielleicht kann Martin das, der eigentlich in der Aufnahmeleitung arbeitet, als BIMI übernehmen, weil eigentlich brauchen wir unsere Regie komplett bei NDA und wir hätten da wieder komplett struggeln müssen, ob das überhaupt möglich ist oder nicht vielleicht die eine oder andere Diskussion gestartet, weil man es natürlich auch erklären muss, verständlicherweise, warum geht das jetzt nicht und eigentlich ist doch nur ein Live-Let's-Play. Wir denken so, ja, aber eigentlich NDA und äh, sowas äh, wird uns dadurch abgenommen und ziemlich erleichtert.
2: Diese robs checken halt am Vormittag, ja. ne? die wir schon angedeutet hatten, dass man dann einfach wirklich, wenn man spontan was machen möchte, diese Option dann ja auch endlich bekommt und dass das nicht erstmal durch viele Bedingungen ja. ähm, bei uns hinterfragt werden muss, sondern in Zukunft ja klar, willst das streamen? Go for it, viel ja. Spaß. Und dass es nicht immer heißt, ja uff, aber Ressource ABC ist nicht da, ähm, mhm. schauen wir mal. Wie lange
0: müsste man da vorher fragen? Also was wäre euch da am liebsten, wie viel Vorlauf man braucht, um Quasi für, spontan.
3: Für die spontanen, also jetzt zukünftig mit der Umstrukturierung. Ja, genau. Eigentlich, dann, also es, es, ähm, es gibt einen Channel dafür, in dem man Anfragen dafür stellen könnte, hey, ich würde gerne dann und dann live gehen. Das ist kann, jetzt aber
2: auch nur Überbrückung. Genau, das, das kann genau.
3: jetzt vor einer Woche sein, das kann aber auch heute für morgen sein. In Zukunft können Sie halt sich in einen Kalender eintragen, wenn Sie mhm. sehen, dass... Äh, da gerade Platz ist, dass da nichts läuft oder keine Live-Sendung ist, dann äh, kann die fünf Minuten vorher sagen, okay, ich gehe jetzt live und ja, dann viel Spaß.
2: Die Live-Strecken von 10 bis 17 Uhr in Zukunft, ja. wie das alles genau noch abläuft und wie ja auch die Zuschauer immer rechtzeitig informiert werden, dass zum Beispiel jemand ja auch jetzt auf einmal spontan live geht, das müssen wir uns auch noch alles, wie Ede schon meinte, ne, das müssen wir uns ja auch erstmal alles erarbeiten und schauen, wie das am besten läuft. Ob dann einfach spontan unten eine Bauchbinde erscheint und sagt, hey, in 30 Minuten streamt Fabian Krane irgendwas einfach mal live, damit das ja auch vielleicht nicht komplett untergeht. Also das alles sind noch Sachen, glaube ich, die nicht zu hundertprozentig noch geklärt sind oder jetzt auch noch im Hintergrund ähm, ja noch alles durchgeplant wird und durchgesprochen wird, aber ich glaube, diese Zukunft, äh, diese Let's Play oder diese, wie gesagt, also zu deiner Frage, Mara, äh, wie spontan das bei uns erfragt werden kann, äh, kann jemand eine fünf Minuten vorher mich fragen. Das ist ist das, das genau etwas, was dann, glaube ich, ja von uns dann wegfällt komplett endlich? Genau. Weil das dann ja durch diese ähm, coole Software, wo unser digi ja schon jetzt dran sitzt, dann ja endlich mal erspart wird. Ne, das, Da brauchen wir dann nicht immer diese Genehmigung von uns. Und das ist ganz gut so. Mhm. Da hm. kommt ganz oft Simon bestimmt dann unter ja. und wird dann durch <lacht>
0: Kann ich mir richtig gut vorstellen. Genau, und vorher musstet ihr halt immer schauen, wie das noch mit den Regien passt. Ne? Ja, also und da und da dann noch wieder umstrukturieren mhm. und dann plötzlich jemand was
2: schnell noch machen will. Und das wird ja jetzt auch das Wochenende betreffen, ne? weil mit den... Mit dem ROBS werden wir ja hoffentlich dann zukünftig ja auch das äh, auffangen können, wo, mhm. weil aktuell ist es ja auch, dass wir übers Wochenende immer informiert werden müssen und dass, da wird Personal auch erstmal dafür irgendwie eingeplant und die Ausgleichstage müssen dann nochmal irgendwo zwischengeschoben werden, wenn möglich und das ist alles dann natürlich etwas aufwendiger. Ja. Mhm.
0: Ich gucke gerade noch ein bisschen in, in meine Fragen aus der Community. Da haben ja, wir schon gerne. bestimmt die, die Hälfte <lacht> schon beantwortet hier. <lacht> ähm, aber einmal so die, die, die generelle Grundfrage. Wenn ich jetzt äh, irgendwie als Redakteur eine Idee habe, ähm, ein, ein Studio-Show-Format, das möchte ich gerne machen, so und so stelle ich mir das vor. Was ist dann der nächste Schritt? Also ich komme dann auf euch zu und was macht ihr dann?
2: Ist es denn wirklich so, dass ihr dann mit der Idee als erstes auf uns zugeht, weil ich. Also, glaube, ich schon. Echt,
3: echt cool. Cool, <lacht> das
2: wusste ich ja auch nicht. Ich habe mir vorgestellt, dass ihr. Naja, so bei einigen Sachen schon. Aber dass ihr erstmal ja auch natürlich mit Andreas und Michael euch abspricht. Ähm, und dann erstmal. Ach so, ja, klar. Ne, also diese, diese Seite. Also, erstmal müsst ihr durch die äh, Redaktionsleitungsfront und dann kommt ihr äh, zu uns an und sagt: Hey, das wurde abgesprochen, wir wollen das gerne machen. Und dann ist es so ein Fragekatalog, der manchmal von uns abgespielt wird. Ja, okay, live, dö, 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 Aufzeichnung, was? Und dann Wann, hören wir wie uns lange? erstmal alles an vom Inhalt. Genau. Was ist geplant, wie viele vor der Kamera und ne, jetzt aktuell auch Welche noch Studio? Die, ja, im Homeoffice. Ja. Alles wird erstmal zusammengesammelt in so einem Infopod und dann schauen wir ähm, in unserem... MGMT, also Rocket Management, ähm, die Software, wo wir ja alle Produktionen immer hinterlegen und hin und her schieben. Also ein bisschen Tetris spielen, finde ich immer wieder, wenn ich das sage, für mich sieht das aus wie buntes Tetris, ja. wo keiner manchmal einen Überblick hat. Dass ich, ich weiß nicht, von wem ich das wie gehört hatte. Da irgendjemand meinte, als er mal das MGMT gesehen hatte, eine Woche, ähm, wo er eigentlich mit irgendeiner Anfrage zu mir ankam ins Büro, dass er dachte, das ist so ein Blick wie in die Matrix, wie sieht man da ja. überhaupt auf deinen <lacht> Slot und ich denke, mir so, hey, voll easy, da, ja. hast du da kannst du noch was und da kannst du doch noch was genau. machen und äh, finde ich super interessant, aber klar, wir sehen das ja täglich und arbeiten damit. Ja. Aber um, also
1: die Frage kam zum Beispiel auch aus der Community, also von Berto, der auch gefragt ja. hat, habt ihr eine spezielle Dispo-Software oder wie muss man sich das vorstellen? Aber die da mit Excel-Tabellen. Ähm, man hat es jetzt schon ein paar Mal ähm, gehört, MGMT, was ist das eigentlich? Und das frage ich auch durchaus aus eigenen <lacht> <lacht> Aber du hast ja genauso wenig Ahnung. Ja. Du
2: hast natürlich aber auch schon einen eigenen Zugang und so. Also von der
3: da ganz neu für dich Ja, <lacht> ähm, Aber also ja. die Dispos schreiben wir über Excel tatsächlich, ja, so ein, ist, genau. ein spezielles Programm haben wir dafür nicht, das funktioniert aber auch super.
2: Also es ist schon das natürlich, ähm, mit dem MGMT, das kenne ich wirklich auch seit, ich glaube das haben wir auch seit einem Beginn, oder? Ich glaube, also ja. seitdem ich hier bei RBTV ja, arbeite, kenne ich das, ja. MGMT natürlich mhm. hat jetzt schon einige Updates und Wandlungen unternommen, wo ich auch sehr dankbar bin an Max und seine ganze Abteilung, ja. Ähm, und damit planen wir schon und arbeiten wir am meisten. Aber die Dispo an sich, also Max hat das jetzt soweit ja auch hinbekommen, dass wir aus dem mgmt ähm, die Dispo exportieren können als Excel-Datei. Und dann arbeiten wir ganz normal wie vor. Seit wann ist denn das so? Also ich glaube, 2018 haben wir ja noch komplett alles in Excel rübergetackert und dann erst hatten halt wir halt Jahr so Diskussionen, wo ich da wirklich mal mit Max meinte, ey, das kann doch nicht sein, dass ich eigentlich schon alles perfekt fertig in diesem MGMT eigentlich habe und ich muss dennoch alles so immer copy and pasten in Excel. Und das, das ist etwas, wo ich ihm sehr dankbar bin und den Leuten, die daran gearbeitet haben, dass das viel Zeit erspart hat. Weil du kriegst fast so eine Aktuell noch so eine fast fertige Disco, <lacht> wo man dann nochmal in Excel dann noch mhm. hier und da Sachen anpassen muss, mal mehr, mal weniger. Ähm, wie ja, kann man das so,
3: MDMT am besten beschreiben? Ich glaube,
2: wir hatten es sogar schon mal in einer Behind-the-Beans-Folge, aber da hatten wir nur so mal grob so einen Screenshot von einer Pseudo-Woche mal gezeigt. <lacht> es sieht sehr harmlos aus, finde ich. Es sieht ja aus wie ein Outlook-Kalender, ja, wo genau. ganz viele bunte Items sind. Und die werden fröhlich hin und her geschoben und jede Farbe hat seine Bedeutung und dahinter kannst du noch die Leute, also wenn man dann in die Items reinklickt, kannst du noch die Leute hinterlegen und, und vieles mehr. Also kann man, kann Max einen eigenen Podcast, glaube ich, darüber ja. halten. <lacht> in GMT, in und ich finde,
0: es ist aber natürlich auch für die, für die Redakteure und Moderatoren super gut zu sehen, weil du, loggst dich ein und dann hast du direkt so an der Seite, das sind deine anstehenden Termine, in welchen Sendungen wirkst du überall mit, was musst du machen und so, das kommt dann, es wird dann links alles aufgelistet und dann hast du rechts immer die ganze Auflistung, was so für den heutigen Tag ansteht, was wird wo produziert mhm. und sowas und da gucke ich dann immer morgens direkt rein, um zu sehen, okay, was geht heute so ab. Ja,
2: bei dir merke ich das, dass du da auch nicht ja. Bei
0: dir merke ich das.
2: Also, nee, das MDMT ist tatsächlich echt ein wichtiger Bestandteil bei uns in der Firma, weil da, zieht hier, also da ziehen sich einige Ecken ähm, ihre Infos draus. Da wird ja auch unser Programm im Prinzip auf der Webseite sich die ganzen Infos Da läuft rausziehen. ja die ganze Planung drüber. Ja, genau. Mhm. Also da tragen wir das in Das ist ein Programm,
1: das Max ähm, selber dann, gebaut ja. hat. Ja, ja. genau. Die Digi-Abteilung, ja? Muss man ja. auch mal ja, Max, dazu sagen, weil glaub, das ist Max auch so zu
2: Beginn <lacht> und dann immer mehr die Digi-Abteilung. dann, Ja,
1: ja, ja weil ja, wir sagen das ja auch Max, oft, dass Baby. wir bei uns dass wir bei uns immer alles selber machen, von der Grafik bis zum Sound, aber nicht nur das, sondern auch teilweise die Software äh, zur Organisation oder mit ja. der hinter, im Hintergrund irgendwelche technischen Sachen laufen, auch das ist selbst programmiert, eine ja. ähm, ne, ne, ja, quasi individuelle Lösung, die Max da für uns erfunden und, ich, und gebaut ja, hat. Also ich arbeite
2: so gern mit dem MGMT, also mhm. ich bin... So dankbar, dass ich halt dem nicht so wie eine klassische Aufnahmeleitung irgendwo nur mit Excel rumhantieren muss. Das ist so, nee, das würde ich sehr vermissen. Also wenn ich hier weggehe, dann mit dem MGMT. <lacht> Nein, <lacht> nee, also ich mag das MGMT und arbeite da sehr gerne mit. Und, ähm, das
3: ist so unser kleines Baby ja, im Prinzip.
2: Unser Tetris-Spiel jeden Tag. Ja.
3: Unser kleiner Gameboy Boy Color.
2: Aber ich glaube jetzt so
0: in, in letzter Zeit, meine ich, kämen jetzt ähm, ein, zwei Personen dazu, die zum ersten Mal mit am MGMT arbeiten, wenn ich das richtig mitbekommen habe aus der dg abteilung und davor hat das Max wirklich die ganze Zeit alleine gemacht und das finde ich ja, schon genau. Ja, genau. richtig krass.
2: Ja, es wird jetzt nochmal mehr, ähm, es soll jetzt nochmal ein bisschen auch in anderen Bereichen, auch in Personaleinsatzplanung mehr Gewichtung erhalten und demnach muss ja aber auch der Max äh, unterstützt werden und deswegen ja finde ich sehr gut. Mhm.
1: Hast du noch Fragen, Mara, aus der Community, die wir noch nicht so oder so beantwortet haben? Ja, ich schaue gerade
0: ja. mal, ähm, was war das jemals das aufwendigste Projekt, an das ihr euch beide erinnert? <lacht> vielleicht auch unterschiedliche, vielleicht dasselbe?
3: <lacht> nee, es tatsächlich, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, es ja. ist tatsächlich dasselbe. Wenn wir die Gamescom ähm, außen vor lassen, ist es tatsächlich Haus an Haus.
2: Gewesen. Ja, Haus an Haus war sehr, sehr, sehr aufwendig, aber hat auch ja. sehr, sehr, sehr viel Spaß aber hat, gemacht. Ja,
3: es hat so viel Spaß gemacht.
1: Geht so. <lacht> das war richtig.
2: <lacht> ja. Ja, on...
0: Aber warum? Was war da so Weil der krasse
2: Aufwand? einfach, also ich ich hatte den Eindruck, ich musste die gesamte Firma da irgendwie disponieren. Also, du musstest ja auch, ich glaube, in Mainheim wissen die Leute das ja auch, ne? Dass allein schon die Auswertung dieser Spiele, die die schwierigst bei uns hinter den Kulissen, das waren ja auch Mitarbeiter, die einfach irgendwo von jeder Ecke sich freiwillig gemeldet oh, haben. Ja, ja. Buchhaltung. Ich hatte zig Schichten Bestimmt. und Ronja hatte Nachtschichten. Ronja. Also das alleine war schon so ein Akt. Und das ist ja ich nur glaub, ein Bruchteil von dem das Ganzen. Das haben die Event. Leute,
0: glaube ich, auch gar nicht so mitbekommen. Wir gar hatten ja nicht. wirklich dann immer drei, vier Leute im Hintergrund an irgendwie an so einer Wand von Bildschirmen sitzen, Mindest die dann auch genau. nochmal als Schiri also. äh, mitgeguckt haben und Punkte gezählt und sowas alles. Ja. Oh Gott. Ich glaube, wir
3: saßen es zu sechs noch, in der Regie war, und ja, einfach
2: einfach auf diese Regie Bildschirme das alles aufgebaut. Und das war die, die schiri ecke Und die hatte ja ja nochmal dann ähm, über über Slack mit, de, mit, mit den Kommentatoren, glaube ich, im Handy ja dann auch alles immer sich ausgetauscht oh, und ja. Infos, also das ist halt nur ein Bruchteil von diesem gesamten ja. du musst ja aber alles planen, ne? du, also ein bisschen alles von, mit also mit Max ganz viel immer zusammengearbeitet, mit dem äh, Producer für dieses Format, oh, ich denke, er wird es in Zukunft auch wieder machen, wenn es mal <lacht> wieder ansteht, ein bisschen, also zu den ganzen Kleinigkeiten vom Wohlgehen vom Team, also dass das, das Catering stimmt, dass das alles Teil, ja doch, Thousand House war schon ganz gut vorne ja.
1: befordern. Ja. Ja. Beans on Ice hast du? hast du, Nee, war, Beans on und Ice war, da gemacht? war ich
2: nicht, ähm, leider nicht mit dabei, also in der Planung schon gar nicht, aber auch so wusste ich, äh, war ich nicht. Nicht mit involviert, leider. hab's nur genossen, wie die ganzen Auftritte abgelaufen sind. <lacht>
1: ja,
2: Aber ja, das wäre natürlich auch, ansonsten kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es das auch mit in der äh, Top-3-Liste gelandet <lacht> wäre. Auf jeden Fall. Also, ja, also
1: generell, Events sind natürlich ja. immer noch mal was anderes. Auch alleine deshalb, weil sie so aus, aus dem gewöhnlichen Apparat, sage ich mal, halt rausfallen. Mhm. Ähm, weil alles ganz anders ist als die Sachen, wo sich schon gewisse Abläufe eingespielt haben oder so, ne? Genau. Mhm.
0: Das war auch noch eine Frage äh, und zwar, wie oft bei etablierten Formaten nochmal der Rundown angepasst werden muss. Und da, da würde ich zum Beispiel auch sagen, wenn das einmal, wenn einmal was richtig gut läuft, dann kann man das auch so durchziehen. Ich würde nur sagen, wenn man ja. am Anfang noch in der Pilotierungsphase ist, dass man da nochmal ein bisschen rumschraubt.
2: Ja, genau, genau so ist es. Also am Anfang schiebt man noch viele Sachen hin und her oder ist nur mit Bleistift eingetragen und Sobald es mal etabliert ist, kann man schon sagen, na ja, tauscht man hier und da mal die Namen aus oder so. Aber ja, hängt immer ganz viel mit dem Konzept an, ob man das nochmal auch anfasst und so. Ja. Mhm.
0: ja, das ist ja teilweise auch, dass dann nochmal für die nächste Staffel dann nochmal mhm. was geändert wird oder sowas. Und was würdet ihr sagen, was sind so eure Lieblingsstudio-Produktionen, weil die so am bequemsten zu planen sind? Da läuft eigentlich irgendwie so alles
2: Oha, produktion oder? Ich glaube,
3: das kann man gar nicht so sagen, weil es,
2: es ist, äh, kann äh, es ja. halt
3: immer spontan Änderungen Richtig. reinkommen. Also und hab, ist auch ja. das, also ich habe persönlich selber kein Lieblingsformat, aber das, wo man denkt, ist das am einfachsten zu planen, dann kommt irgendeine Änderung und mit einmal wird es das größte Chaos und alles <lacht> ist durcheinander. Deswegen.
2: Ja, du kannst jetzt bei jedem Format sagen, es, es wird nie durchgehend immer. Entspannt bleiben oder anstrengend bleiben. Also ja. an, in der einen Woche ist das Format X super entspannt und in der anderen Woche schon äh, folgen sich Bedingungen oder einige Bedingungen, die es wieder verkompliziert machen. Und deswegen kann man das überhaupt nicht sagen.
3: Ja, also es ist zum Beispiel Kino Plus wird jeden Donnerstag ab 12.30 Uhr produziert. Und das ist eigentlich easy, da weiß jeder, wie es abläuft, das Head wird aufgebaut, es wird alles eingerichtet, fertig. Aber wenn dann sowas passiert, wie der Gast kommt zu spät, weil der Zug Verspätung hat oder ähnliches, dann muss das alles ein bisschen nach hinten geschoben werden und nach hinten raus ist aber vielleicht schon das nächste geplant. Und dann kann es mit einmal ganz stressig werden, obwohl es eigentlich eine reguläre Sendung ist, die wir wöchentlich machen und eigentlich super easy.
2: ja. Und ansonsten, ja, ich glaube,
1: da, äh, da würde zum Beispiel jetzt auch die Regie auch nochmal sagen, ja, kommt auch drauf an, sind Gäste zugeschaltet aus dem Homeoffice, genau. sind es dann Gäste, also ist das jemand aus der Rocket Beans Crew, wo im Prinzip schon alles vom Setup äh, abgeglichen ist oder mhm. ist es jetzt jemand, der noch nie bei uns zugeschaltet war, wo dann Clara vielleicht nochmal kompletten Soundcheck mit dem machen muss, Paul nochmal die Kamera durchgehen muss und dann stellt man fest, oh, der hat gar nicht genug Internet oder der hat nur irgendwelche Ohrstöpsel oder so. Also da gibt's immer, es gibt immer eine Million Stolpersteine, die man, die man so gar nicht immer auf dem Schirm haben kann, die dann aber kurz vor Sendung eben doch nochmal Probleme machen. Genau. Ne?
2: Ja. Da bin ich auch ganz froh, dass ähm, durch die ganzen Anfragen immer auch mit den ganzen Schalten mit externen Eduard schon so viele und so oft die Fragen gestellt hat, dass eigentlich schon mittlerweile man, kann man so eine fertige Liste immer bei ja. so einer Planung mitschicken. Okay, bedenke dann bitte aber Folgendes und gib mal auf alle Fragen hier eine Antwort und dann ähm, dann geht das aber eigentlich auch soweit fix, wenn sobald alle informiert sind ne? und dafür sind wir dann zuständig, wenn wir irgendwas da mitbekommen, dass da irgendwas auch nur ansatzweise mit dem und dem geplant ist oder externe Gäste dann horchen wir natürlich schon automatisch auf, oh, okay, weiß denn überhaupt dann unsere Technikabteilung Bescheid und so weiter und so fort, ja. Mhm.
0: Also da habt ihr quasi nochmal in kurz zusammengefasst, was, so, äh, was eure wichtigste Aufgabe ist, so alles zusammenzuhalten, dass alles funktioniert, kann man so in einem Satz sagen. Ne? Ja. ja,
2: den gigantischen Überblick zu
3: <lacht> Das Chaos bändigen. Ja. Mhm.
1: Jetzt zum Abschluss vielleicht noch die Frage, die wahrscheinlich alle interessiert an dich, Julia, was hat es mit deinem Akzent auf sich? Viele hören die Leute nicht <lacht> zu Die Leute wollen wissen, was ist da los?
2: Mit meinem Akzent, welcher Akzent? Das ist echt peinlich, ne? Ich wusste so lange nicht, dass ich <lacht> einen Akzent habe. Das ist ja so, wie wenn man irgendwann mal sich zum ersten Mal hört und denkt so, oh Gott, das ist meine Stimme. Ich will jetzt gar nicht sagen, ich erinnere mich auch gar nicht, wie alt ich war, wo ich zum ersten Mal dachte, oh, wie? Ich habe einen Dialekt? <lacht> ich wurde sehr oft angesprochen, hey, kommst du aus Bayern oder aus dem Süden? Nee,
1: ganz einfach, meine Eltern kommen aus Polen. Da haben Punkt. wir die Lösung. Meine, <lacht> meine Großeltern kommen auch aus Polen. Übrigens, ah. Daher wahrscheinlich so ein bisschen dieses leicht gerollte R. Weil ich kenne das von, von ja. meiner äh, polnischen Familie, kenne ich das auch noch so ein bisschen.
2: Ja, ich glaube auch, dass wir daher kommen.
1: Hätten wir das zum Abschluss auch noch geklärt. Ähm, Mara, hast du noch Fragen oder sollen wir sagen, erste, erste Folge im Kasten? Ich glaube, wir haben die ersten Folge im Kasten, denn ich sehe hier in meiner Liste
0: müssten wir eigentlich so alles abgearbeitet haben, was aus der Community reinkam. Und mir fällt jetzt auch tatsächlich nichts mehr ein, was, was ich fragen könnte. Wir haben so viel geklärt.
1: Aber das war wirklich sehr, sehr interessant und ich hoffe auch ähm, für unsere Zuhörerinnen ähm, auch toll, dass äh, sie mal einen Einblick gekriegt haben von ja, Leuten, die man sonst eben nicht so oft sieht und hört und ähm, ihr seid dazu natürlich auch aufgerufen, für die nächste Folge Fragen zu schicken oder auch gerne mal, wenn ihr etwas wissen wollt oder über eine Person oder über eine Position bei Rocket Beans was wissen wollt. Also es soll jetzt hier kein job interview Podcast sein. Ne? Wir werden <lacht> hier auch über ja, anstehende Entwicklungen mal reden oder was schief gelaufen ist oder was gut gelaufen ist, aber wenn ihr irgendwie wissen wollt, äh, wer ist eigentlich dieser Max, von dem die alle reden oder so, dann schreibt das gerne mal ins Forum oder gerne fragen, denn Behind the Beans soll ja auch dafür da sein, dass ihr so ein bisschen einen, einen Einblick in die Welt ja, von Rocket Beans bekommt, die man sonst eben nicht so oft sieht, ne?
0: Ja, sehr schön gesagt. Ich freue mich auch. Ich weiß noch nicht, wer in der nächsten Folge zu Gast sein wird. Wie gesagt, lasst gerne Feedback da, Wünsche da und dann ähm, ja, danke ich euch dreien, dass ihr in der Pilotfolge natürlich dabei wart.
3: Danke, dass wir danke. dabei sein durften. Sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich fand es super cool, bin gespannt, was da noch in Zukunft auf uns zukommt und ähm, ja, danke schön fürs Zuhören.
1: Tschüss.
3: Tschüss.